0: Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar
1: Hazırlayan Özge Özdemir
2: Merhaba, Açık Radyo'da Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Stüdyoda yalnız değilim. Yanımda 12 yaşında dört radyo programcısı daha var. Her bölümde onlarla birlikte bir soru ya da kavram üzerine birlikte felsefi tartışma yürüteceğiz. Şimdi onlarla da tanışalım istiyorum. Sırayla adlarınızı söyleyebilirsiniz. Merhaba Tuna Çakır.
1: Merhabalar ben Sabah Koca. Ben Alya
2: Şencan. Merhaba ben Toprak Şalan. Hepimiz hoş geldik stüdyoya. Geçen seneden bu yana birlikte felsefe dersleri yapıyoruz. Sizlerle tanıştığımda Erkan Ulu okullarında 6. sınıftaydınız. Bu sene 7. sınıfta dönem arkadaşı olarak eğitimize devam ediyorsunuz. Bu bizim ilk programımız. Gelinmeyelim diye de çok böyle büyük bir ön hazırlık yapmadık. Hangi hikaye ve soru üzerine tartışırız diye yolda gelirken ben biraz düşündüm. Sonra buraya geldiğimizde de birkaç alternatif üzerine konuştuk ve hep birlikte bir... Kitap üzerine tartışma yürütelim dedik. Karar verdik. Kitabımız Fare ile Dağ Kitabı. Antonio Gramsci tarafından yazılmış desen yayınlarının yayınladığı bir kitap. Hikayemiz şöyle bir şey. Ee, küçük bir oğlan çocuğu var. Ağlıyor. Çünkü kahvaltıda yiyecek hiçbir şeyi yok. Ve bir fare çocuğun sütünü içmiş. Çocuğun ağlaması fareyi üzüyor. Ve çocuğa süt bulmak üzere fare yola çıkıyor. Şimdi benim ilk sorum şu size. Fare çocuğun sütünü içti, üzüldü ve ona süt bulmak için harekete geçti. Farenin davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir hal içerisinde bunu yapmış olabilir? İlk sözü Aliye verelim. Evet.
0: Vicdan azabı çekmiş olabilir. O yüzden tekrar ona e, yitirdiği... Yani tükettiği sütü tekrar e,
2: yeri vermek için yola çıkmış. Vijitan azabı. Vicdan azabı ne demek acaba? Var mı bunu açmak isteyen birazcık? Tuna?
3: Yaptığı bir şeyden dolayı başkasına kötü geldiği için pişman olmak.
2: Pişman olmaya benziyor.
3: Evet ama biraz daha böyle pişman olmak yaptı, kendi yaptığı bir şey genellikle... Ama bu vicdan azabı başkasına olan sonuçları üzerinden gibi.
2: Ha, dur bir daha söyle bakayım.
3: Vicdan azabı baş, yaptığın bir şeyin başkasına olan sonuçlarına üzülmek. Pişman pişman olmak ise bunun genel kavramı. Herhangi bir şeye yani yaptığın herhangi bir şeye pişman olabilirsin. Ee, niye pişman oluyorsun? Peki sonuçlarını sonuçlarına üzülmüyor musun orada? Sonuçlarına üzülüyorsun ama vicdan azabı daha spesifik. Hmm. bir in, Yaptığın şeyin Başka bir insana olan sonucu üzerinden üzülüyorsun.
2: Pekala. Pişmanlık konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Başka fikir olan? Pişmanlık hissediği toprak ne diyorsun? Pişmanlık
4: her şey için ee, ama mesela vicdan azabı Tuna'nın dediği gibi e, bir böyle kişiye yaptığın durumdan dolayı e, duyduğun pişmanlık. ön pişmanlık diğer türlü şey de olabilir. Mesela diyetlesin ama fazla yemek yedin. O da pişmanlık olabilir ama vicdan azabı Olmaz. Olmaz mı? Yani aslında bir dakika. Şimdi düşünüyorum da ola da bilir. (gülüyor) Hani ikisi aslında birbirine benzer şeyler. Hatta aynı şeyler bile olabilir yani.
2: Tamam o zaman şimdi pişmanlık diyelim madem. O kavram üzerinde duralım.
4: Tamam.
2: Nasıl bir şey pişmanlık? Yani pişmanlık bir şey yapıyorsun. Ondan sonra onu yaptığın için
4: üzülüyorsun. Hıh. Yapma, ya, keşke yapmamak yani keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydım.
2: Aha. Zamanı geri alsaydım da bu olmasaydı.
4: Aynen öyle. öyle. Geriye
2: dönük bir şey mi? Evet. Başka türlü olamaz peki geriye dönük olmanın dışında. Pişmanım. olamaz. Mesela fare öyle mi yapıyor? Ah Keşke zamanı geri alsaydım da içmez olaydım o sütü falan mı?
3: Işte. Sabah.
1: Şimdi fare anlattığınız üzere daha sonradan daha gidip sütü almak için bir yolculuk ee, yaşıyor. Ama vicdan azabı veya pişmanlık Hı-hı. duymasaydı o zaman bunu zaten yapmazdı. <gülüyor> Oturup böyle saatlerce düşünmesine hiç gerek yok. Saniyesinde acaba yapmasa mıydım diye düşünmesi bile Hı-hı. bir pişmanlık.
2: Tamam. Ama geçmişe dönüp de yapmasa mıydım diyor. Yoksa geleceğe dönük de mi bir şey yapıyor?
1: Geleceğe dönük de bir şey yapıyor ama diğeri de var. O geleceğe içinde. dönük yaptığı şey ne peki? Gidip süt oramak.
2: Tamam, yani bir hatanın telafisi gibi mi?
1: Evet, mantıken. O zaman pişmanlık bu anlamda...
2: ...olumlu bir şeymiş gibi mi?
1: Ne dersin? Olabilir, olmayabilir. Aslında yani... ...genel olarak olumlu anlıyorum ben.
2: Hı hı. Tuna sen ne diyorsun?
3: Bence bu farenin yaptığı hareket... ...ikinci yani gidip süt arama hareketi... ...pişmanlıkla bağlantılı ama pişmanlık değil... yani ...affettirme çabası gibi bir şey oluyor. Hı hı. İlk yaptığı... ...vicdan azabı... ...geniş anlamıyla pişmanlık oluyor. Hı hı. Onun dışında pişmanlık her zaman... ...olumlu olmak zorunda değil. Çünkü mesela bazı insanlar... ...gereksiz yere pişma, pişmanlık... duyar mesela. Yaptığı iyi bir şey... ...bile olsa kendini acayip sorguladığı için... ...pişman olur ve bu onların... ...için iyi değildir. Strese girerler. Mesela sınavdan... Ee, sınavı yaptın aslında 100 almışsındır. Ama sen ay çok kötü aldım 50 aldım 10 aldım dersen bir sonraki sınavda bu sınav sonucuna düşebilirsin stress olarak ya da bir sonraki gün. Ya, o yüzden pişmanlık her zaman olduğunu bir şey değildir. Ama o
2: dediğin şey bence pişmanlık değil. O bir kaygı gibi yani. İyi yapamadım edemedim. Sonuçta sınav sonucu açıklanınca 100 aldığını görüyorsun. Olabilir. Ne diyorsun? Demin. Aile sen ne dersin pişmanlık için?
0: E, pişmanlık, yani bir şey yaparsın, sonra bir iki gün falan e, onu düşünerek yaşarsın, sonra unutursun. Bir de e, vicdan azabı ama farklı bir şey bence pişmanlıktan. Hı hı. E, vicdan azabında eğer onu telafi etmezsen birkaç e, gün sürmez, bir, yani o içinde bir e, duygu uyandırır, böyle karına arası falan yapar bayağı uzun sürebilir o eğer telafi etmezsek.
2: Ha. O zaman pişman olduğun bir şeyi telafi etmezsen o sende bir ömür boy vicdan azabı gibi kalır mı diyorsun? Bir azap çekme hali, acı çekme hali mi yaratır.
0: Yani onu telafi etmek o zaman da olmaz ama eğer böyle onu saklarsan sır gibi yani yaptığın kişiden sır gibi saklarsan o zaman ee, onu yani kalp unutana kadar belki de unutmayabilir kalır içinde.
2: <gülüyor> Pekala. Sabah sen bir şey diyecektin sanki.
1: Yok. Alya e, daha sonra söyledi aklından geçeni.
2: Hı hı, tamam Tuna. Alya deyince aklıma
3: geldi de. Şimdi hı. pişmanlık olumlu olmamasının sebebi mesela pişmanlığın... ...veya vicdan azabının bazen sonuçlarında da doğurdu. Çok sık olmasa da bazı insanlar böyle sebeplerden dolayı intihar bile edebiliyor. Hı hı. O yüzden pişmanlık
2: olumlu bir kavram gibi gözükse de... ...daha içine girildiği zaman olumsuz da olabiliyor. Tamam ama mesela hata yapıyorsun. Aa, hata yaptım diye kabul ediyorsun ve hatayı telafi etmeye, düzeltmeye doğru adım atıyorsun. Hı. Böyle bir şey olamaz mı mesela Olabilir. pişmanlık aynı zamanda?
3: Olabilir ama o pişmanlık, onun tamamı pişmanlık olmuyor.
2: Ha. Toprak bir şey ekleyecek. Ha.
4: Aslında mesela Tuna'nın dediği gibi o intihar edilen böyle çok güzel şeylerde vicdan azabı oluyor. Şimdi pişman olduğunda sadece onu yapmamak için işte bir daha yapmam diyorsun, şey yapmam diyorsun, bir daha daha iyi çalışırım diyorsun. Ama vicdan azabı mesela bir insanın bir eşyasını çalıyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun onun buna çok ihtiyacı oluyor ama işte senin ona geri ...sen ona geri verince... ...senin ona pe- polise vereceğini biliyorsun. Hı hı. Bu yüzden... ...çaldığın için vicdan, vicdan azabı çekiyorsun... ...ve artık bu vicdan azapları... ...şey rüyana giriyor. Hani, e, seni zorluyor, zor duruma sokuyor. Bu yüzden... E, ...vicdan azabı yüzünden... ...intihar falan atıyorlar. Çok o zaman vicdan
2: azabında yapılan hata... ...düzeltilemeyecek gibi bir hal aldığında... Çözüm, ...çözümsüzmüş gibi olduğunda... ...vicdan Aynen azabı. Öyle. Bu farenin durumunda öyle mi peki? Çözümsüz bir durumda mı? Bayağı çözüme gidiyor. Evet. Değil mi? Aa, süt içtik hata yaptık düzeltelim bunu gidip çocuğa süt bulacağım diyor. Bunu ne diyorsunuz? Bu, bu pişmanlık gibi mi daha çok? E, bu pişmanlık. Çok büyük bir azap yok yani. Evet
3: yine yani vicdan azabı olabilir bir insanla ilişkili olduğu için ama hı hı. o kadar sert bir vicdan azabı değil. Keşke içmeseydin diyor yani.
2: Keşke. Peki sabah?
1: Ben açıkçası toprağa katılmıyorum. Bence Azabı azabıyla pişmanlık arasındaki fark hı hı. birisinin daha etkili olup birisinin daha etkili olmaması değil. Hatta bence pek bir fark yok aralarında. Hı hı hı. Yani durma bağlı tabii ki kullanıldıkları yere bağlı. Hı hı. İkisinin de anlamları hani olumlu mu, olumsuz mu, hı hı. nedir ne değildir bunlar değişiyor.
2: Hı hı hı. Ama onun
1: dışında kavram olarak ikisi de bence aynı. Yakın buluyorsun aynen, birbirine. Çok yakın.
2: Tamam Aliye.
1: Bence vicdan
0: azabı böyle daha çok içinde bir etki bırakan bir şey. Ve bu arada ben fareyle işte fareyle çocuk arasındaki bir şeyi söyleyeceğim. Eğer o çocuk varlıklı yani varlıklı dediğim böyle yiyecek bir, şey, bir şeyleri olsaydı ve fare onu içtiği için bir vicdan azabı duymazdı. Ama çocuğun bir tek içeceği veya yiyeceği bir şey olduğu için onu da yitirdiyse fare o zaman vizyon azabı duyulabilir. Çünkü tek
2: e, ya tek içeceğini tüketmiş. Zaten zor durumdaydı ve onu daha da zor duruma düşürdüm. Evet aynen. İyi durumda olsaydı o zaman onun için bir zor durum yaratsaydı o kadar da vizyon azabı çekmez miydi yani?
0: Yani bu kişiye göre değişir. Mesela çocuk üzülüyor sütü, e, sütü fare sütünü içtiği için. Hı hı. Ama mesela... Çocuğun daha fazla sütü olsaydı veya yemeği olsaydı Hı-hı. o zaman çok üzülmezdi. Çünkü sonuçta yedekte üstüne ekleyecek bir şeyin daha var.
2: Yani o zaman karşı tarafta yarattığın etki de önemli. Senin davranışının ne kadar sorunlu olup olmadığını ölçerken öyle mi? Evet. Ne diyorsun Tuna? Bir şey diyeceksin sanki. Ha, şey bir nevi hem toprağa
3: katılıyorum hem katılmıyorum gibi oldu. Vicdan azabının genelde genelde... Etkisi pişmanlıktan daha büyüktür. Çünkü pişmanlık dediğim gibi kişisel alanda pişman duyarsın. Hı hı. Vicdan azabını yine sen duyarsın ama başkasından dolayı. Mesela vicdan azabı e, genellikle başkasından geldiği için genelde seni daha çok üzebilir eğer depresif bir kişiliğin yoksa. O yüzden hem katılıyorum ama her zaman da böyle olmak zorunda değil.
2: İşin içinde vicdan girince o zaman diğerleri ilişki gibi bir şey geliyor aklına. Evet, başkalarıyla ilgili. pişmanlık gibi. ama insan tek başına da yaşayabileceği bir şey işte. Diyet yapıyordum, rejim yapıyordum. Re- bozdum e, evet. diyetimi ve bir bir sonra dikkat ederim. Ama bir başkasına zarar verdiğim bir şey yok. Yok. Burada böyle bir vicdanen azap yaşamak olmuyor yok. diyorsun. Pekala, toprak. Ben Tunay'a bir konuda katılıyorum.
4: Şimdi vicdan azabı ee, ...şey daha böyle etkilidir. Çünkü zaten azap kelimesi... ...daha Hı-hı. böyle acılı, daha böyle bir şeydir. Ee, ama mesela... ...diğer türlü diyet konusuna geldiğimizde... ...mesela diyet yapıyorsun, işte diyetini bozsun Vicdan azabı da olabilir. Çünkü şimdi tam böyle... ...işi yolunu sokmuşsun. Fakat e, aradan çıkıntı veriyorsun. Bu yüzden de bu iş... ...bozuluyor. Tekrardan baştan yapmak zorunda kalıyorsun. Ondan sonra... ...ah keşke yapmasaydım deyip... ...şey... E, moralin bozuluyor. Moralin bo, bozuldukça iyice zaten
2: bozuyorsun. Hı hı. Böyle. Aldığım kadarıyla kendin de olabilir, bir başkası ilişkin de olabilir. Bir şeyin bozulma hali. Yani tam böyle rayında giderken hiç beklenmedik bir şekilde olay bozuluyor ve sen orada böyle ah niye buna dahil olduğum gibi bir şey yaşıyorsun. Tamam. Pişmanlık ve vicdan azabı üzerine e, konuştuk. Şimdi küçük bir müzik arası yapalım. Daha sonra tartışmanın ikinci bölümüyle devam ederiz. toplu programı devam ediyor. Gramsci'nin fare ile dağ adlı hikayesi üzerinden tartışmamıza başladık. Pişmanlık ve vicdan azabı kavramlar üzerine konuştuk. Şimdi hikayeye devam edecek olursak şöyle oluyor. Fare çocuğun sütünü içti. Üzüldü. Tekrar süt bulmak için yola çıktı. Önce keçiye gitti. Ondan süt istedi. Keçi dedi ki olabilir ama benim otum yok. Sonra ota gitti. Ot dedi ki benim suyum yok. Su için çeşmeye gitti. Çeşme dedi ki su akmıyor çünkü benim taşlarım kırıldı. Taşım yok. En sonunda fare dağa çıkıyor ve diyor ki dağa bize taş ver. Bu şekilde işte çeşme tamir olacak. Su otluğa gelecek. Otları keçi yiyecek. Keçiden süt gelecek ve işte böylece köydeki süt sorunu açlık sorunu çözülecek diyor. Sonra da daha şunu söylüyor. Bu küçük çocuk da diyor büyüdüğünde emin ol ki senin yamaçlarına ağaçlar çiçekler ekecek ve senin var olman için çaba gösterecek diyor. Ve çocuk adına aslında bir anlamda da söz vermiş oluyor. Şimdi benim şuradaki burada da sorum şu. Fare burada da ikna etmek için çocuk adına söz verdi. Bir başkası adına söz verilir mi? Nasıl buldunuz farenin bu davranışını? Toprak.
4: Yani e, şimdi insanın ne kadar güvendiğine bağlı. Şimdi fare çocuğu tanımıyor o kadar yakından. Ama eğer e, çocuk böyle doğa sevgisi içinde varsa zaten e, normalde de ekecektir. Ama mesela normal durumlarda pek tanımadığın kişiye kefil olmak falan e, pek uygun değil bence.
2: Hı hı. Yani çocuğun adına söz vermesini çok doğru bulmadın öyle mi? Doğru Aynen mu anlıyorum? öyle. Aha. Tamam. Alya? Ben ben de toprağa katılıyorum. Ve
0: mesela... ...başka biri... ...yani o çocuk adına... ...söz veriyorsa... ...o zaman gidip çocuğa ben senin adına... ...söz verdim bu sözümü... ...tutarsan sana da süt getireceğim demeli. E, o zaman da... ...işler daha da karışır. Yani neden süte ihtiyacım var falan der. Hı hı. İşte... E, ...ve... ...çocuk belki o... Ee, işi de yapmayabilir, başka bir işe de yönelebilir. O zaman gidip daha diyecek ki sen bana söz vermiştin, dal et, dağıma çiçek, yamaçlarıma çiçekler falan, otlaklar e- ekecektin demişti. Neden sözümü tutmadın falan, yani neden sözünü tutmadın falan der. Hı hı
2: hı. O
0: zaman iş, e, ikisinin arasında bir karışıklık daha yaşanır.
2: Tamam, sen de bunu çok doğru bulmadın. Evet. Gelecekte... Bir başkasının bazı şey yapacağı üzerine söz verilmemeli diyorsun. Tuna? Ben de
3: katılırım ama bir şey daha eklemek istiyorum. Hı-hı. Bu sadece gelecekte olmama ihtimal değil. Aynı zamanda o kişinin düşünce hakkını da ilal ediyor. Hı-hı. Çünkü herkesin kendi düşünme ve kendi konuşma hakkı vardır. Bu hakkı ilal ettiği zaman fare ayrıca iyilik yapmaya çalışırken bir nevi kötülük yapmasa da ona
2: bağlanabilecek bir
3: şey yapıyor, kötülük Hı-hı. gibi.
2: Aksini düşünen var mı peki? Yani farenin bu davranış ile ilgili. Toprak. Yani ben
4: Tuna'nın şeyi dediği ilgili. Şimdi e, her konuda mesela şey olmak o kadar şey değil, kötülük değil. Mesela e, hani mesela doğa için işte ağa çekmek, ekmek. bunun için kefil olmak e, bence gayet güzel bir neden. Hani bunda pek sorgu sorgu sorgulamaya gerek yok. Zaten herkesin bir görevidir bu. Hı hı, bir şeyler hı. ekmek, dünyayı güzelleştirmek. O yüzden bu konuda katılmıyorum ama her konuda da e, gerçekten kefil olunmaz. Yani mesela işte e, gidiyorsun pek güvenmediğin bir arkadaşına e, bankadan para çekiyor. Ona kefil oluyorsun. Hı hı. Bu hiç doğru bir şey değil. Çünkü o adam kaçabilir ve para senin üstüne kalır. Borcu senin üstüne kalır. Ama
2: buradaki örnekte öyle bir şey olmuyor. Yani fare... E, evet zaten. Hı hı. Buradaki
4: örnekte farkı ee, az önce dediğim gibi buradaki örnekte zaten doğal şeysi sevgisi olduğu için hı hı. bunda sıkıntı yok. Bunda kefil olmasında pek sıkıntı yok. Sence bu doğal
2: sevgisiyle mi ilgili yoksa işte orada bir köye süt geliyor hani ve köye sütün gelmesi için gereken bütün yapı taşları tek tek düzeliyor Fare bayağı bir çaba sarf ediyor. Sonra da hani orada yeniden bir dünya kurulduğu için sen de bu dünyayı yaşat gibi bir şey diyor aslında sanki çocuğa. Hı hı. Yani öyle bir şey için kefil oluyor. Hı hı. Şimdi yani
4: doğru bence ama çocuğun buna haberi yok. Yani mesela gidip işte e, örneğin şehire
2: yerleşti orayı unuttu hı hı. falan. E, öyle şeyler de olabilir. Yani çocuğun buna haberi olması ha, gerekiyor. Belki de. diyorsun ki çocuk orayı yaşatmak istemeyecek. Belki kendisi yeni bir dünya kuracak. Aynen öyle. Bir şekilde onun hayatını zorlaştırıyor gibi mi? Aliye? Ben aslında
0: toprağın dediğine pek katılmıyorum. Çünkü sonuçta doğaya yapılan iyilik sadece çiçek falan ot ekmekten ibaret değil başka şeyler de yapabilirsin. Mesela hayvanlara mama su falan verebilirsin. Bu da yani doğa için bir katkı oluyor.
2: Hı hı. Ama burada <gülüyor> bence doğayla ilgili değil tartışmamız daha çok. Mesela evet. şöyle düşünün sizin büyükleriniz işte olsun bu aileniz olabilir işte okulunuzdaki kişiler vesaire. Diyorlar ki işte biz bu yarattığımız şeyi yaratıncaya kadar çok büyük emekler harcadık. İşte öyle bir günde olmadı bu işler. Sizler de gelecekte bunu yaşatın gibi bir misyon yükleseler size. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Farenin yaptığı biraz buna benziyor mu? Sabah?
1: Bence Farenin yaptığı pek buna benzemiyor. Evet. Çünkü anne babamız veya büyüklerimiz söylediğin üzere bu misyonu yüklerken bize söylüyor. Yani böyle bir sorumluluğu alamayacaksak. Hı-hı. Söyleriz. Unutlanmayın. Hı-hı. Yani ben böyle bir şey yapamam. Böyle bir ayrılığın altından kalkamam. Hı-hı. Diyebiliriz. Hı-hı. Ama farenin durumunda... Hı-hı. Fareye karşı çıkamaz çocuk. Çünkü haberi bile yok böyle Hı-hı. bir tartışmanın, konuşmanın geçtiğinden.
2: Tamam. Haberi olsaydı peki... Fare ona deseydi ki... Bak işte süt azdı. Hepimiz açtık. Ve ben böyle böyle böyle... Bunlar oldu. Ve köy yeniden sütü olan bir köy oldu. Sen de gelecekte bunu yaşat deseydi çocuğa.
1: O zaman çok benzer bir durum olurdu. Hı hı. Ama e, en doğrusu Faye'nin daha gidip bu sözü vermeden önce iki dakika bekle, konuşacağım e, çocukla, sonra geri döneceğim deseydi mesela.
2: Yani çok daha doğru. Büyüklerin dolu böyle bir mirası yaşatın derken gelip size bunu sormaları ve konuşmaları gerekiyor. Öyle misyon öyle yüklenmez diyorsun. Doğru evet. mu anlıyorum? Evet. Sen ne diyorsun tuna? Ben Bununla o misyonla ilgili bir şey hı hı. söyleyeceğim.
3: Biraz azıcık alakası olabilir ama bence o büyüklerin yaptığı da biraz yanlış. Çünkü ya kimse kimseye se- senin bunu yapman lazım. Biz böyle yaptık sen de böyle yap diye zorlayamaz. Hı hı. Bunu yaparsan şu şu olur diye neden bildirir? Onun doğruya sürüklemeye çalışır. Ama kimse e, bunu yapmak zorundasın deme, demeye hakkı yok.
2: Fare sence zora sürüklemiş mi yoksa?
3: Bence sürüklemiş çünkü hem bilmiyor hem yapcan diyor 2 üç diğerden hakkını kısıtlıyor çocuğun.
4: Pekala, evet. Ha e, şimdi eğer ailenin fal mesela saygın varsa, doğaya da varsa Hı. ve yani mesela biliyorsun ki ailenin bir fırını var Hı. ve bu fırına çok önem veriyorlar. Hı. O zaman sen de hani saygın olduğu için işte aileni sevdiğin için Onların da e, eğer ben bu işi devam ettirirsem mutlu olurlar diye düşünüp devam ettiriyorsun. Hani e, bunun kendi isteği üzerinedir ama mesela söylemeden de yapanlar vardır illaki.
2: Hı hı hı. Çünkü mesela e, aniden mesela Ailesi gelip de ona şey dese biz bu fırını böyle kurduk sen bunu yaşatmalısın dese.
4: Yani dese şimdi o da olabilir ama. Yani diğer türlü de ben pek şey yapacağını düşünmüyorum. Yani eğer vefalı bir insansa. Hı hı. Hani işte onu yaşatır sırtlı... mı diyorsun? Yani a- a-
2: aynen. Vefalı bir insansa yaşatır yani. Hı hı. Buna katılmayan var mı peki? Sabah katılmıyorsun galiba. Hayır. Ta- hadi sen e, karşı fikrini söyle. Zaten programda bunu da toparlayalım.
1: Tamam. Diyelim anne baban geldi. Burayı yaşatman lazım. Çok uğraştık. Çok değer yükledik. Lütfen yaşat. Dediler. O zaman o kişi unutabilir. Fark diyelim farklı bir ülkeye taşıması gerektiği ya da farklı bir yere taşıması gerekti O olan yapamayabilir Ya da belki hani çok yoğun olur veya parası o kadar olmaz maddi durumu yerinde olmaz satması gerekir. Bir sürü ihtimal var Yani yapamayan kişi lla vefasız olacak veya kötü bir insan olacak diye bir şey yok
2: hı hı, Durumlar
1: hı. izin vermemiş de olabilir.
3: Anladım. Evet son düşünce Ertuna. Ben dediğim gibi aynı şekilde şey e, diyorum bence bu bir kısıtlama zor, zorunluluk verme birine kısıtlama oluyor. Bence o yüzden bu da bu yanlış. Hı hı. Anlatır ama Sabanın dediği gibi herhangi bir durumu varsa o kişinin yapamayabiliyorsa ya da yürütemezse hı hı. E, bu onun suçu değildir. Hı hı. Yani. ...bence yanlış bir şey o. Biz hı-hı. buna çok iş verdik. Ayrıca kötü bir insan da olmaz bunu yapamazsa. Hı-hı, hı-hı.
0: Evet, Alia? Ben şöyle demek istiyorum. Eğer o... Yani bunun ile alakası yok. Eğer o işe merakı ve ilgisi varsa... ...o zaman yapmalı diyorum.
2: Çok güzel dedin. Şimdi... ...artık programı toparlayalım. Süremiz doldu. Küçük düşünürler toplu olarak... ...bugün... Antonio Gramsci'nin Fare ile Dağ Kitabı üzerinden pişmanlık, vicdan azabı gibi kavramları tartıştık. Ardından da farenin bir köyü düzeltmesinin arkasından çocuğa yüklediği bir misyon vardı. Bu doğru mudur değil midir diye tartıştık. Ben Özgü Özdemir ve diğer programcılarımız Tuna Çakır,
0: Sabah Koca, Alya Şencan,
2: <gülüyor> Toprak Şahan. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Düşünürler Topluluğu Çocuklarla
1: Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir